0: Hallo und herzlich willkommen zum Soulful-Podcast. In dieser Folge geht es um unsere Seelenmission. Wir sprechen darüber, was unsere Seelenmission wirklich ist, wie du deine Seelenmission finden kannst und warum es so wichtig ist, dass du dich selbst kennenlernst, wenn du deine Seelenmission finden möchtest. Ich rede auch darüber, warum Berufung nichts mit einem Beruf zu tun hat und warum es einfach wichtig ist, dass du dich selbst, dein authentisches Selbst lebst und auf deine innere Stimme hörst. Und warum die Suche nach der Seelenmission eigentlich eine Reise zurück zu uns selbst ist. Wenn dich das Thema interessiert, ich werde nächstes Jahr dazu einen vertiefenden Online-Workshop anbieten. Schau einfach auf meiner Seite vorbei. Oder wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du das auf jeden Fall mitbekommen. Da werde ich es auf jeden Fall auch nochmal ankündigen. Und nächste Woche wird es auch einen Online-Workshop geben zum Thema Loslassen und Bewusstes Beenden. Weil ich einfach den Eindruck habe, dieses Jahr war es so besonders und so herausfordernd für viele von uns. Und ich habe den Eindruck, es ist wichtig, dieses Jahr bewusst zu beenden und sich auch mal Gedanken zu machen, was es an der Zeit ist, loszulassen, hinter sich zu lassen, um Raum für Neues zu machen. Weil wir alle standen vor großen Veränderungen dieses Jahr im Außen und auch im Innen. Wir waren mit vielen Schatten und Emotionen konfrontiert. Und ich glaube, jeder von uns ist durch eine Wahnsinnsreise gegangen dieses Jahr. Und ich habe so diesen starken Impuls, dass es wichtig ist, das zu würdigen und da wirklich nochmal sich den Raum zu nehmen, zu reflektieren, in sich zu gehen und dieses Jahr bewusst zu beenden und eben auch loszulassen, was uns nicht mehr dient. Also wenn dich das interessiert, schau gern auf meine Seite. Ich denke... Nächste Woche werde ich das draufstellen. Aber jetzt zu unserem eigentlichen Thema, zum Thema Seelenmission. Ich wünsche dir super viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Die Frage nach der Seelenmission ist tatsächlich die Frage, die mich am häufigsten erreicht. Also die Frage, was ist meine Seelenmission? Und wie finde ich meine Seelenmission? Und dazu möchte ich als allererstes mal sagen, dass es überhaupt keinen Zwang und Druck und Notwendigkeit gibt, deine Seelenmission zu suchen oder zu finden. Ich glaube nämlich manchmal, dass so, so, so ein Druck entsteht, weil jeder von Berufung redet, dass man dann denkt, oh Gott, ich muss jetzt auch meine Berufung finden und leben. Aber eigentlich ist es auch so, dass am Ende wir nicht suchen. Also wir können natürlich suchen, aber am Ende findet unsere Berufung, unsere Mission uns. Ja, Also nicht wir finden etwas, sondern wir werden gefunden. Das kommt aus uns. Und unsere Seele ruft natürlich. Also unsere Seele ruft danach zu erkennen. Und wir können dann losgehen und suchen, aber nicht im Außen was eben viele machen, sondern die Suche ist eigentlich im Innen. Weil was es eigentlich wirklich heißt, seine Seelenmission, seine Berufung, ähm, sein Herzensweg zu gehen, zu leben, ist keine Berufsbezeichnung, sondern das heißt einfach nur dein authentisches selbst zu leben, also zu leben, wer du wirklich bist und in Übereinstimmung mit deiner Seele zu leben. Das heißt, dieser Weg, die eigene Seelenmission zu finden und zu leben, ist eigentlich der Weg, sich selbst wirklich kennenzulernen, also sich selbst zu erkennen, zu sehen, wer man wirklich ist, wer man als Seele ist, warum man hier auf die Erde gekommen ist und dann in Übereinstimmung mit dem eigenen Inneren, mit der eigenen Seele zu leben. Das ist für mich Herzensweg, das ist für mich Seelenmission, da wirklich in Übereinstimmung zu sein, mit der Seele immer wieder hinzuhören, wo führt die mich hin, was sind die Impulse, in welche Richtung geht mein Leben, was gibt's jetzt zu lernen, was gibt's jetzt zu erfahren. Und wenn man da immer tiefer einsteigt, immer tiefer einsteigt, dann offenbart sich aus dem Inneren eine, eine Seelenmission, eine Berufung. Und ich glaube, die kann bei den verschiedensten Menschen komplett unterschiedlich ausschauen. Wir machen uns da oft so, so Konstrukte und so Vorstellungen drum, was eine Berufung ist, was eine Seelenmission ist. Viele verbinden es mit Beruf. Ich glaube, es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist dieses mein wahres Selbstleben. Ja, und vielleicht entdeckt jemand in sich den Heiler oder den Seher oder den Künstler und kann das zu einem Beruf machen. Aber es muss überhaupt nicht sein. Ich glaube ja, dass der, der Sinn unseres Lebens in erster Linie mal daraus besteht, dass wir hier auf der Erde sind, ja, also, dass wir von von dieser feinstofflichen Ebene, aus der wir kommen, hier auf die Erde gekommen sind, in einem Körper, in dem wir Materie erleben, in dem wir uns entwickeln, weiterentwickeln und auch gestalten und manifestieren können, weil genau das ist ja der Unterschied zur feinstofflichen Ebene, dass wir hier durch unsere Gedanken und unsere Gefühle und unsere Intention erschaffen können. ja und, und ich glaube, dass das so ein ganz großer Teil davon ist, warum wir eigentlich hier sind, dass wir diesen Aspekt erfahren, diesen Aspekt von Sein. Und dann, und da gibt es ja unendlich viele Theorien und Bücher und alles Mögliche darüber, ich, ich teile hier einfach nur, wie ich die Sache sehe, ich glaube halt, dass es natürlich darüber hinaus auch persönliche Missionen gibt, warum man jetzt zu diesem Zeitpunkt auf die Erde gekommen ist. Und ich denke, manche Menschen haben eine persönliche Mission und manche nicht. Manche kommen einfach hierher, um diese Erfahrung zu machen. Und andere wiederum haben zum Beispiel jetzt gerade den Auftrag, bei diesem Bewusstseinswandel zu unterstützen und die Menschheit da so zu begleiten und bei diesem Aufwachen zu unterstützen. Und klar, die Leute, die diese Mission in sich tragen, die spüren natürlich mega den Drang, dass sie jetzt ihre Seelenmission finden und leben müssen. Weil sie halt diesen, diesen Drang in sich spüren, dabei zu tragen, ja, also ihre Mission zu erfüllen. Aber ich glaube, dass die Mission sich offenbart, wenn soweit ist. Ja, ich glaube nicht, dass wir da und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Mir ging das ganz genauso, dass man, dass man dieses Gefühl hat, man spürt diesen Ruf der Seele. Und man möchte jetzt erkennen und man möchte loslegen und man möchte wissen, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben und warum bin ich hier und wie kann ich das ausdrucken und wie kann, ich, wie kann ich unterstützen. Und es ist einfach nicht klar. ja Es ist der Wunsch und die Sehnsucht ist in einem, aber es ist nicht klar, was es ist und wo es hingeht. Und so geht es im Moment ganz, ganz vielen Menschen. Und ich glaube, solange es noch nicht klar ist, soll es auch noch nicht klar sein. Weil, wisst ihr, unsere Seele und, und das Universum ist ein unheimlich intelligentes System. In dem Moment, in dem es richtig und wichtig ist, dass ihr eure Mission kennt, wird die euch auch klar. Und bis dahin geht es eben vor allem um den Weg. Es geht um dieses Sich-Selbst-Erkennen, Ich-Selbst-Sein. Wirklich zu erkennen, wer bin ich? Und das sind meine drei Antworten auf die Frage, wie finde ich meine Seelenmission? Also Nummer eins ist, kennenlernen, wer ich wirklich bin. Nummer zwei ist, mein Inneres, meine innere Stimme, meine Verbindung zu meiner Seele wieder wahrnehmen, lernen. Und Punkt 3 ist, dieser inneren Stimme zu folgen. Immer wieder, immer wieder, jeden Moment, so oft wie möglich. Und das bringt uns auf unseren Herzensweg. Und dann steht als erster Punkt einfach mal an dieses sich selbst kennenlernen. Also kennenlernen im Sinne von, wer habe ich gelernt zu sein, welche Rollen spiele ich? Welche Glaubenssysteme wirken? Welche Emotionen sind in mir vielleicht unterdrückte Emotionen? Welche Kindheitserfahrungen habe ich gemacht? Welche Muster sind daraus entstanden? Welche Verhaltensmuster? Welche Schutzmechanismen? Vor was habe ich Angst? Warum lebe ich meine Seelenmission eigentlich nicht? Warum lebe ich eigentlich nicht, wer ich wirklich bin? Also da geht es auch total viel um Authentizität. Warum bin ich eigentlich nicht der, der ich wirklich bin? Warum spreche ich nicht meine Wahrheit? Wieso habe ich so viele Masken auf? Warum zeige ich der Welt nicht, wer ich wirklich bin? Weil ich Angst habe vor Ablehnung, weil ich Angst habe, dass ich so, wie ich bin, nicht gut genug bin, weil ich... Angst habe Fehler zu machen. Also dem, dem, dem zugrunde liegt eigentlich immer so dieses, dieses Thema Wertlosigkeit, nicht gut genug sein, geliebt werden wollen und dann spielen wir die wildesten Spiele da drum rum. Ja, wir haben Angst vor Verletzung, wir haben Angst vor Ablehnung. Ja, und dann hat, haben hat die ganze Menschheit hat diese Masken auf und jetzt tatsächlich haben wir es ja auch in echt auf, also in Materie. Wir können die also auch sehen. Aber die die letzten Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte hat halt jeder diese diese Maske aufgesetzt, ja dieses Bild. Nach außen, also wie wir uns geben, wie wir wollen, dass andere Menschen uns sehen, wie die uns wahrnehmen und bestimmte Aspekte in uns haben wir einfach versteckt. Verletzlichkeit oder Enttäuschungen, Verletzungen in der Vergangenheit, Ängste. Ja, das versteckt man einfach. Wir setzen dann die Maske auf und tun so, als ob. Und jeder von uns schaut dann die anderen an und denkt, oh, denen geht aber gut. Ja, nur mir geht es immer blöd und nur ich habe Angst vor dem und dem. Oder nur bei mir funktioniert es nicht, bei allen anderen schon. Also es geht wirklich darum, hinter diese Masken zu schauen und da zu gucken, wer bin ich eigentlich? wer bin ich eigentlich und warum drücke ich nicht aus, wer ich bin? Warum traue ich mich nicht, meine Genialität der Welt zu zeigen? Warum traue ich mich nicht, meine Wahrheit zu sprengen? Und ich kenne das so, so gut, weil, schaut, jetzt habe ich hier mit dem Podcast angefangen. Ich bin aber auf diesem spirituellen Weg, auf dieser Reise zu mir selbst schon sehr lange. Also Spirituali Spiritualität war schon in meiner Jugend ein totales Thema, und dann hatte ich eine Phase, da war das so überhaupt nicht präsent und dann wurde ich so aus meinem Leben geruckelt, dass es auf, dass es auf einmal wieder ein Thema war und ähm, dass ich mich intensivst mit mir, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Seele, mit meinem Innersten, mit meinen Ängsten, mit meinen Emotionen, mit meinen Verletzungen, mit Traumata, mit allen möglichen auseinandergesetzt habe und eben auch tiefer, tiefer Spiritualität. Weil das für mich, das ist, wer wir sind. Ja, wir, wir sind nicht Körper hier. Also wir sind auch ein Körper, aber wir sind so, so viel mehr. Und auch, obwohl das für mich so ein großes, großes Thema ist, habe ich lange nicht komplett offen über meine Wahrheit, über meine Wahrnehmung gesprochen weil ich einfach auch Angst hatte, was andere Menschen über mich denken. Ich habe ja noch bis vor kurzem in einem Konzern gearbeitet und habe da, auch wenn ich es natürlich durchscheinen lassen habe, die wussten schon wahrscheinlich, dass ich anders bin, ja, aber die wussten sicherlich nicht in der Tiefe, was ich über Leben denke, weil ich immer einen Teil versteckt habe, ja? weil ich irgendwie Angst hatte, vor Verurteilung und wir verstecken Dinge vor anderen, wir verstecken sie aber auch vor uns selbst, wir verstecken unsere größten Verletzungen und erzählen uns dann irgendwelche Geschichten, warum wir, Ach. Keine Beziehung mit dem oder jenem möchten oder warum wir uns nicht trauen, ähm, uns den Job zu kündigen oder wie auch immer. Wir, wir erzählen uns alle möglichen Geschichten, weil wir unsere größten ähm, Verletzungen und Dinge, die wir nicht anschauen wollen, eben im Unterbewusstsein halten möchten weil wir Angst davor haben, weil es unbequem wird, wenn wir uns das angucken. Aber das genau ist diese Reise zurück zu uns selbst und auch die Reise zum Herzensweg und zur Seelenmission, weil es eben wirklich darum geht, sich selbst kennenzulernen. Kennenzulernen, wer man wirklich ist, wer man gelernt hat zu sein und wer man unter diesen ganzen Konstrukten wirklich, wirklich ist, auf einer Seelenebene. Und auch das ist eben eine Reise, weil das sind ganz viele Aspekte, die man da so kennenlernen kann. Und nachdem ich diese Reise gegangen bin, weiß ich eben auch, dass es nicht so ist, dass ich jetzt ein Buch lese oder ein Seminar mache, indem es darum geht, wie ich jetzt meine Seelenmission finde und dann mache ich das, sondern das ist eine Reise zu sich selbst und dieses Zurückholen von den verschiedensten Aspekten, die dann am Ende dich selbst ergeben. Und es ist auch kein Endpunkt, ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, okay, ich will meine Seelenmission finden, ich mache dies, das, das und dann habe ich die gefunden, sondern es ist ein immer wieder Hinhören und Folgen, ja, also eben dieser Aspekt von die innere Stimme wiederentdecken, die, das innere Guidance-System, den inneren Kompass wiederentdecken und dem folgen, immer wieder folgen, folgen, folgen. Und diese verschiedenen Aspekte von von dem Selbst einfach zurückerinnern. Also zum Beispiel, bei mir war es so, ja, also ich, ich habe mich dann auf diesen Weg gemacht. Ich habe mir gedacht, ähm, gut, so wie mein Leben ist, ich möchte es nicht mehr. Ich habe diesen Ruf gehört, da muss es noch mehr geben. Und ich habe mir die Fragen gestellt, die sich viele Menschen jetzt wahrscheinlich auch stellen so, da muss es doch noch mehr geben. Das kann es doch nicht gewesen sein. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? Wie kann ich meinem Leben Sinn verleihen? Wie kann ich diese Sehnsucht in mir stillen nach etwas, das ich nicht kenne? Und ehrlicherweise glaube ich, die Sehnsucht ist zwei Dinge. Erstens mal die Sehnsucht, wirklich ich zu sein, wirklich authentisch sich selbst auszudrücken, man selbst zu sein und auch die eigene Wahrheit zu sprechen. Und die andere Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Verbindung, weil wir einfach diese Verbindung zu uns selbst, zu unserem Inneren, zu unserem, zu unserer Seele so abgegeben, Kappt haben. Also die ist da, die ist immer, immer da. Aber wir sind so ein bisschen abgetrennt davon und spüren diese Verbindung nicht. Und ich glaube, das ist unsere tiefste, tiefste Sehnsucht. Und wir suchen die in allem. Wir suchen die in, in Arbeit und Erfolg, in der Arbeit und Anerkennung und Beziehungen und in Liebe oder was wir für Liebe halten oder in Shopping oder in Alkohol oder Essen, wir suchen die in allem, diese, wir haben diese Sehnsucht in uns. Aber letztlich glaube ich, es ist die, diese Sehnsucht nach Verbindung, nach dieser Verbindung zu uns, zum Göttlichen, zu unserer Seele. Also ich glaube, das, sind, das ist die Sehnsucht, die wir spüren, und jeder, der diesen Ruf in sich spürt, diesen, diesen Ruf der Seele, der stellt sich diese Fragen. Und ich habe mir diese Fragen eben auch gestellt und dann bin ich losgegangen. Also es war nicht geplant und nicht bewusst, aber das Erste, was ich gemacht habe, war halt, ich habe meine Persönlichkeit durchleuchtet. Ich habe eine Ausbildung gemacht. In der Ausbildung ging es um um Glaubenssätze, um Emotionen, um Rollen, um ähm, letztlich das ganze Familiensystem. Ja, Also ich habe meine Biografie aufgearbeitet und eben mich durchleuchtet und habe da gelernt und gemerkt, wer ich eben gelernt habe zu sein, wer ich gelernt habe, zu sein durch meine Erziehung, durch die Gesellschaft. Da hat jeder von uns so ein Konstrukt um sich aufgebaut, wer, wer wir denken zu sein. Und es wurde mir so klar, mir ist klar geworden, okay, Wahnsinn, was ich alles von mir denke oder gelernt habe und was ich da für ein Konstrukt aufgebaut habe. Und dann kam eben für mich die Frage auf so, ja, aber, also nicht bewusst, das muss ich jetzt noch mal ähm, ähm, unterstreichen, das ist nichts Bewusstes gewesen, es ist einfach diese, diese Suche nach sich selbst letztlich und irgendwie dann eben die Frage, wer bin ich denn dann? Wer bin ich denn, wenn ich all das nicht bin? Wer bin ich dann? Und dann ging es für mich so auf diese Reise, ich habe mich dann viel mit, mit Seele beschäftigt. Ich bin dann nach Neuseeland gegangen, habe da auch Ausbildungen gemacht und habe mich viel mit meinem Inneren mit, mit meiner Seele beschäftigt und eben auch mit der Frage, wer bin ich? Und bevor ich nach Neuseeland gegangen bin, zum Beispiel, weiß ich noch, da war ich ähm, in so einem Yoga-Ashram hier. In Deutschland habe ich einen Kurs gemacht und dann hat die ähm, uns damals beigebracht, wie wir mit Bäumen kommunizieren und das habe ich dann gemacht. Und der Baum, der hat damals zu mir gesagt, ähm, du bist ein großer Heiler. Und also ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass das noch für mich eine komplett andere Zeit damals war, weil ich war da im Sabbatical, ich, ich war in einem Großkonzern angestellt im Controlling und habe halt ein Jahr freigenommen, aber ich habe in einer komplett anderen Welt damals gelebt. Und dann sagt dieser Baum zu mir, ich meine schon komisch, dass Bäume überhaupt äh, mit, mit einem sprechen, also aus meiner damaligen Sicht, obwohl es nie wirklich komisch war, weil ich diesen Zugang schon immer hatte. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, komplett anderer Welt und dann, dann, dann übermittelt dieser Baum mir das. Ja, Du bist ein großer Heiler und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen letztlich, weil ich war ja Controller. Und ähm, es ist mir aber dann immer wieder begegnet, also es ist mir auch in Neuseeland immer wieder begegnet, diese Heiler-Thematik, ja, dass mir das immer wieder gespiegelt wurde, heiler oder, oder sehr und ich konnte damit einfach wenig anfangen deswegen ähm, deswegen ist ja gerade dieser weg sich selbst kennenzulernen und diese verschiedenen Aspekte von sich selbst kennenzulernen und vor allem die eigenen Schatten kennenzulernen so so wichtig weil dadurch dass ich dann mich selbst in der Tiefe immer besser, kennengelernt habe, habe ich zum Beispiel eben gelernt, dass ich von meinem Wesen her und ich glaube, so sind ganz, ganz viele von euch, also jedenfalls wahrscheinlich viele, die hier zugucken, dass ich von meinem Wesen eben so bin und auch schon immer war, dass ich die anderen Menschen sehr, sehr gut wahrnehmen kann. Ja, also die, die Energien von anderen Menschen, die Emotionen von anderen Menschen, das, was in Menschen abgeht, auch die ähm, ja, Muster, die in denen abgehen und dass sich die anderen Menschen eben sehr genau wahrnehmen kann. Oft sogar genauer als sie selbst. Weil wenn Menschen ihre Emotionen unterdrücken, dann spüren die die ja nicht. Aber als so empathischer Mensch, so würde ich es jetzt mal so würde ich es jetzt mal nennen, kann man und habe ich eben auch immer gespürt, was, was andere Menschen nicht fühlen, ja, was da bei denen unterdrückt ist. Und das hat zum Beispiel dann dazu geführt, dass ich mich selbst auf den Frage gestellt habe, ja, weil die anderen Menschen sagen: tun so, als wäre alles okay und ich fühle mich in der Gegenwart von den Leuten komisch, nervös, ängstlich, beklemmt. Ja und mein ganzes Leben lang habe ich eigentlich gedacht, ich bin komisch, habe <lacht> ich bin komisch. Ja, bis ich dann irgendwann festgestellt habe und gelernt habe, das stimmt überhaupt nicht, ich nehme die anderen wahr. Also es hat natürlich immer was mit einem selbst auch zu tun. Ja, also das ist auch total wichtig, dass man eben sieht, alles im Außen ist eigentlich ein Spiegel von deinem Inneren. Aber ich habe einfach wahrgenommen, okay, ich, ich nehme das wahr in anderen Menschen und konnte dadurch mein ganzes, Leben viel besser begreifen, warum ich zum Beispiel eher auch zurückgezogener bin, warum mir viele Menschen manchmal zu viel sind, warum ich mich mit nur wenigen Menschen wirklich, wirklich wohl fühle. Ich würde mich jetzt nicht als Heiler bezeichnen, aber sicherlich ist das ein Aspekt, ein Aspekt von mir, ja, dass ich es wahrnehmen kann und dass ich Menschen natürlich helfen kann, das dann auch selbst wieder wahrzunehmen. Oder die Arbeit, die ich ja jetzt mache, letztlich Menschen in ihrer Transformation zu helfen, ist ja letztlich auch Heilung. Ja, Aber ich erzähle das jetzt nur, weil damals kam das zu mir, so du bist dies und jenes und ich konnte damit gar nichts anfangen und Jahre später kann ich sagen, okay, ja, stimmt, das sind Aspekte von mir. Oder, oder diese Szenen, ja, wenn, man einfach, wenn man einfach Energie wahrnimmt, dann kann man natürlich auch in dem, in dem Möglichkeitsfeld, in dem man gerade ist, potenzielle weitere Entwicklung wahrnehmen. Das können wir im Übrigen alle. Ich bin davon überzeugt, dass alles, was ich hier gerade erzähle, das können wir alle. Die Frage ist halt nur, wie wie wollen wir das? Wollen wir uns unseren Sinnen und unserer Wahrnehmung wieder so öffnen, dass wir das alle können? Ja, weil ich ich glaube, wir sind alle total empathische und telepathische Wesen. Wir, wir kommunizieren durch unsere Energie miteinander und bräuchten eigentlich keine Worte. Ich glaube auch, dass die Entwicklung irgendwann mal wieder dahin geht. Aber was ich eigentlich sagen möchte, zurück zum Thema Seelenmission. Wir sind einfach so vieles, wir sind so facettenreich. Ein Freund von mir hat mal gesagt, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und ich fand es so treffend, weil genau so ist es. Ja, wir sind als unsere Persönlichkeit und auch auf Seelenebene so facettenreich. Wir haben so viele Anteile und so viele Facetten und die eben kennenzulernen, zurückzuholen ins Bewusstsein und zu integrieren, das bringt uns eben auf unseren Herzensweg und auf unsere Seelenmission, wir selbst zu sein, uns selbst zu erkennen und wir selbst zu sein. Und wir sind einfach so vieles. Das ist das, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Ja, also man, man ist mal das Opfer, aber man ist eben auch mal der Täter. Man ist mal ruhig und dann ist man aber auch mal laut. Vielleicht gibt es einen schüchternen und frommen Anteil, aber dann gibt es auch einen wilden Anteil. Ja, und das alles da sein zu lassen. Ich habe zum Beispiel auch viel mit Archetypen gearbeitet, weil das einfach mm, schön ist, sich seine, seine Aspekte anzuschauen und auch seine Schatten anzuschauen. Und da bin ich eben, wie gesagt, über das Thema Heiler, über das Thema Seher, auch über das Thema spiritueller Lehrer, was in mir einfach immer mehr aufsteigt. Ja, dass ich einfach mein Wissen, also das, was ich für mich gelernt habe, dass ich das auch einfach weitergeben will. Oder dieses Thema Mystiker. Also ich kann euch nur empfehlen, die Carolyn Mist, die hat sich viel damit beschäftigt. Da gibt es auch ein Buch dazu, da erklärt sie diese ganzen Archetypen. Es ist einfach spannend, sich die mal anzuschauen. Und zu gucken, was geht denn mit mir da in Resonanz. Weil wie gesagt, wir haben einfach so, so viele Anteile. Da ist in mir zum Beispiel auch der Visionär, der wirklich nach vorne schauen kann und Bilder aufmachen kann. Der Mystiker, der Engel. Da gibt so viel und es ist einfach spannend, diese Aspekte reinzuholen und wenn man das macht, dann kann man ja gar nicht mehr anders, als irgendwann wirklich auf den eigenen Seelenweg zu kommen und zu erkennen, hu, ja, das bin ich und das will ich hier ausdrücken. Aber eben auch die eigenen Schatten anschauen, ganz, ganz wichtig. Und dadurch, dass ich mich und meine Schatten immer besser kennengelernt habe, wird dann auch immer klarer, wer ich bin und was ich der Welt zu geben habe. Und ganz oft ist es wirklich so, dass in diesen Schatten, auch in Themen, die wir verstecken, wo wir nicht hingucken wollen, dass da unsere größten Gaben sind. Also den Tipp kann ich euch auch noch mitgeben. Schaut genau dahin, da rein, in den Schatten in den Schmerz, in die Wunde. Genau. Und wie gesagt, für mich sind es drei Schritte, die wichtig sind, wenn ihr dieses, dieses Gefühl habt, ich möchte meine Seelenmission finden. Warum bin ich hier? Wie kann ich meinem Leben Sinn geben? Ja, dass ihr anfangt und wahrscheinlich macht ihr das schon, aber es ist wirklich essentiell euch selbst kennenzulernen, eure, eure tiefsten Schatten zu beleuchten, eure Konditionierung anzuschauen, Glaubenssysteme, Emotionen, Verhaltensmuster, Schutzmechanismen, eure Masken. Wie zeigt ihr euch der Welt und wie seid ihr wirklich? Was ist eure Wahrheit? Was nehmt ihr wahr? Und dann eben zweiter Schritt, nach innen gehen, mit eurer Seele in Kontakt gehen. Was will die euch sagen? Was sagt euch euer Körper, eure Wahrnehmung? Und, und, und nochmal, was ist eure Wahrheit? Was wollt ihr in der Welt ausdrücken? Wer seid ihr wirklich? Und da immer wieder hinhören, in euer Inneres. Mit eurer Seele, mit eurer inneren Stimme in Verbindung gehen. Und drittens, dem folgen dem immer wieder folgen, Schritt für Schritt hinhören und folgen. Und so kommt ihr auf euren Herzensweg, so kommt ihr zu eurer Seelenmission, die im Übrigen eben nichts Statisches ist, sondern sich bewegt, die fließt mit dem Fluss des Lebens. Die verändert sich, aber euer Wesen verändert sich nicht. Deswegen, wenn ihr in, in Verbindung seid mit eurem Inneren, mit eurem Wesen, mit eurer Essenz, dann, dann seid ihr genau auf diesem richtigen Weg und das ist dann auch wirklich erfüllend und das gibt dann auch wirklich Sinn. Der Sinn ist eigentlich, dass ihr ihr selbst seid und erlaubt euch einfach auszuprobieren, erlaubt euch das zu machen, auf was ihr Lust habt und erlaubt euch auch Fehler zu machen. Ihr müsst nicht eure Seelenmission erkennen und der dann ganz geradlinig folgen, ganz davon <lacht> abgesehen, dass das gar nicht geht. Ihr könnt ausprobieren. Ihr könnt einfach Dinge tun, auf die ihr Lust habt und schauen, wo es euch hinführt. Vielleicht schreibt ihr einen Blog und vielleicht merkt ihr, ihr seid der geborene Blogger. Vielleicht merkt ihr dabei aber auch einfach, Ihr wollt eure Wahrheit ausdrücken, ihr wollt aber noch lieber jetzt einen Podcast machen und dann macht dann einen Podcast. Und vielleicht denkt ihr eine Weile, ihr würdet gerne ähm, euch in Metaphysik weiterbilden oder ähm, in, in, in Fernheilung oder was auch immer. Und dann macht ihr das und ihr probiert das aus und dann merkt ihr, ah ja, total interessant, aber nicht genau mein Weg. Ja, also... Probiert einfach aus, macht auf, was ihr Lust habt und nehmt es nicht zu ernst. Das Leben ist letztlich ein Spiel und ich finde, wir sollten Spaß dabei haben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, meldet euch sehr gerne bei mir. Ich beantworte euch super gerne die Fragen auch in weiteren Podcast-Folgen. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.